0: Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Podcam UFSPA, seu podcast sobre ciência. Eu sou a professora Simone Schneider Amaral, professora de química orgânica da UFSPA e coordenadora desse podcast. Quer se atualizar nos nossos episódios? Então, segue a gente nas redes sociais, arroba no Instagram e podquemufsp no Facebook. E favorito, se inscreve no Podcast da UFSP através do seu tocador de podcast favorito. Hoje a gente vai continuar falando sobre... A felicidade, mais uma vez abordando uma perspectiva diferente. Isso é a felicidade na perspectiva das culturas asiáticas, de alguns povos asiáticos. A gente já tinha começado essa conversa duas semanas atrás e essa seria a segunda parte O que eu aprendi com o professor André Luiz da Silva, que é médico e trabalha conosco ali na Ufspa é professor do Departamento de Saúde Coletiva e coordenador médico da Atenção Primária da Santa Casa, aqui de Porto Alegre. Além disso, ele é monge, se vocês lembram bem, monge mudista da Ordem Soto Zen. E foi muito bom recebê-lo. Espero que vocês curtam esse episódio tanto quanto eu curti tanto quanto eu achei valioso e aprendi com ele. Um beijo, gente. Até mais. É possível eu sustentar a felicidade o tempo todo? Quer dizer, é, é possível eu ser constantemente feliz, alegre, animado, excitado? Ou a gente vai ter momentos felizes, momentos tristes, momentos mais felizes, menos tristes, momentos, talvez, blazer, né? neutros? Um, quer dizer... Uh, como é, que, como é que é no, se a gente olhar assim, se a gente olhar para trás né, de uma vida e, e pensar assim, olha, essa pessoa se considera feliz quando tu ouve as histórias lá, uh, imagino que tu deve ter ouvido muitas histórias quando estava te formando no Zen Sim. Budista, é, uma pessoa que vive a sua vida e diz assim, olha, eu fui feliz, ela foi feliz sempre, quer dizer, eu preciso estar sempre super animado, super engajado, fazendo super mil coisas, ou como é que funciona isso? Como é que a, tu enxerga a vida hoje em dia depois de tanto estudar e ter essas experiências tão bacanas?
1: É, ah, mas eu te ouvindo agora, né, falando dessa questão do, né, de como é que se sustenta a felicidade, né, e aí, gente, assim, ó, livros sobre felicidade vão ter uma série, né, e falando até do próprio ocidente, mas falando, por exemplo, da, me lembrei de uma, uma professora, né, que é uma, uma lama budista, né, tibetana, que é de Senin ela fala uma coisa muito curiosa, que é, é fácil constatar que não basta, né, carregar um botão para a gente ser feliz para sempre. Né, o feliz para sempre dos contos de fada, não está dizendo que a gente é conto de fada, né, não é algo do dia a dia, porque como eu falava antes, uh, um dos selos da, da existência é a impermanência, ou seja, é isso, a gente tem as quatro estações, né, hora é primavera, hora é verão, aí está né, calor, chove, e a nossa vida também é isso, existem pessoas, claro, que tem uma propensão a ser, obviamente, muito otimistas, mais positivas e ok, alimentar pensamentos positivos é bom. Não é que eu tô, né? Quando eu falo em positividade tóxica, parece que é assim, ah, vamos falar então do, do que o negativismo é algo positivo. Não é disso que tá que a gente tá tratando, mas é importante aprender a olhar também para as nossas sombras, né? Como eu gosto de falar, que é olhar para sim, para às vezes esse momento até de recolhimento, gente. Ok, é, é aquela coisa que eu falo, né? Pensando nos nossos alunos, né? eles adoram fazer festa, enfim, né? Na medicina especial tem o um que aí é um, são jogos que as universidades se encontram, aí eles festejam e tal, mas também é legal ter um momento de recolhimento, de eu poder também parar, olhar para mim um pouco, refletir, né? A coisa da BED, eu brinco muito com a coisa da BED de domingo, né? Que é comum, né? eu me lembrei de, de uns amigos meus que às vezes tinham um o hábito de se reunir domingo à noite, aí eu brincava, dizia, gente, às vezes também domingo à noite é o momento da gente também parar, pensar assim, semana. não é só a BED, né? é de parar e, e, e repensar a semana. Né? A, gente, a gente tem que se suportar um pouquinho, como eu digo. Né? A gente se carrega a vida toda. Então, uh, essa felicidade duradoura, uh, eu acredito nela mais enquanto cultura. E eu digo cultura no sentido de ter muitas nuances. Né? Então, como eu falei, né? eu, eu, eu pessoalmente né? eu, eu penso muito mais no termo contentamento do que felicidade, que é isso. Bom, eu tive hoje um problemão, mas o que, que me alegra neste momento, né? É o meu filho, minha filha, é o meu cachorro, né? E eu vou trazer até perspectiva de espiritual, né? Eu, eu estudo e né, trabalho com espiritualidade e saúde também, né? Na, na graduação, e se fala muito da espiritualidade, né? De alguém que tenha uma vertente religiosa. Mas até o agnóstico também tem um exercício espiritual que é buscar o sentido de vida, né? De onde eu vim, para onde eu vou, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, por que tem injustiça no mundo, são reflexões que a gente se fez em algum momento da vida, certamente. E o que o ateu agnóstico, ele acaba usando como esse exercício para sentido de vida, eu vou dar um exemplo aqui de um paciente terminal, por exemplo, alguém que está em vias de morrer. E o que o, um, uma pessoa ateu agnóstico ela faz, ela vai focar na família e amigos, e ela vai focar na natureza, por exemplo. E vai focar, obviamente, na ética. né? A ética é que é esse esteio de valores, né? que vai me levar a vida fora. Né? Eu não precisa ser um religioso para ser um ser humano feliz, inclusive. Então, se vai embasar em outros valores para achar essa felicidade. Ela, enquanto algo duradouro, Uh, não, não existe. Então, eu até entendo pessoas muito positivas, muito otimistas, legal, que bom. Mas aí tem que ter cuidado exatamente para não cair na positividade tóxica de anular algo que é grave, como a própria pandemia, né? de chamar a pandemia de presente, como eu já vi, de uh, né? Ah, né? falar que injustiça, injustiça social é assim mesmo, não é assim mesmo, né? é a gente enquanto humanidade que produz isso, então eu preciso olhar também para esse lado não tão alegre, não tão divertido, né? Eu preciso olhar e realmente tem coisas que tem que ser feitas. O que eu só não posso é me entristecer com isso e não fazer nada, né? Então, a tristeza, a raiva, elas também são malas propulsoras do eu consigo né, transcender e se transformar em algo positivo. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, nessa perspectiva, existe esse contentamento duradouro ao longo da vida. Sim, é possível falar assim: as ah, pessoas falam muito assim. Ah, dá para falar que eu sou feliz? Posso dizer que sim o né, é, que eu estou feliz, talvez seja mais lógico, mas a felicidade, eu acredito que ela permeia muito mais esse momento, e claro, eu posso construir coisas para o futuro, né eu falei muito do presente, né, no, no, no Japão tem um termo que eles chamam muito, falam muito, que é o ichigoichi né ou seja, é, cada momento é precioso, digamos, traduzindo né, de uma outra forma mais figurativa, né? o ichigoichi é, um, é uma palavra a um instante, eles falam, mas é, cada momento é precioso. E exatamente esse momento é precioso porque ele constrói o momento seguinte. Então, bom, se eu não estou tão feliz agora, eu estou construindo algo, eu posso construir algo para essa felicidade futura. Né? Eu não posso adiar também o tempo todo. né Eu posso olhar para isso que está acontecendo hoje e vou lá e vou galgando também até, de fato, ter alguma felicidade, achar né, esse contentamento. Né? No, no Oriente se fala muito pouco a palavra felicidade. É contentamento mesmo, enquanto esse elemento do contento, né, do hoje, do agora, que sim, isso pode se transpor para o futuro, né, enquanto felicidade, enfim.
0: Eu acho bem interessante o que tu falou e uh, tudo o que tu disse, né, uh, nesse sentido, e eu queria que tu pensasse comigo, assim, ver se eu estou uhum. entendendo bem algumas coisas que tu mencionou. Uh, quando a gente enxerga, por exemplo, o dia, né, o, o momento, tá, o momento que de repente eu tô com alguma tristeza, ou eu tô com alguma, eu sei exatamente o que que é, ou às vezes a gente nem sabe, tá com uma certa angústia, não sabe o que que tá acontecendo, mas, mas enfim, não tá num momento legal, é... e a gente, então, utiliza esse momento para que a gente reflita sobre, e a gente se conheça talvez um pouco mais, né, isso é um exemplo de como eu poderia, talvez, me contentar, né? não quer dizer que eu vou ficar super animado, alegre, mas eu, pelo menos, vou me contentar de que aquilo ali, para mim, está tendo algum tipo de... está tá me trazendo algum tipo de experiência positiva, uh, algum tipo de, de amadurecimento. Então, talvez, se nós refletíssemos um pouco mais... Sobre os nossos sentimentos Talvez isso trouxesse um pouco mais Uma sensação de bem-estar Quer dizer, se a gente uh, percebesse essa, Esse desconforto Ou essa tristeza Ou seja lá o que for E talvez elaborasse um pouco melhor isso Será que isso seria um dos caminhos Para nos trazer esse bem-estar Ou como é que tu falou? Contentamento, né?
1: Contentamento por incrível que pareça, Simone, sim, porque inclusive uma das ferramentas de achar essa tal felicidade, né, isso é cientificamente comprovado, gente, não sou eu, uma das, tá, gente, não é a única, é a própria meditação, os processos de autoconhecimento, né, tem várias técnicas, enfim, eu não vou entrar talvez a fundo aqui, mas as práticas de contemplativas, né, incluindo a meditação, claro, o Zazen, que é algo que eu faço, obviamente, há muitos anos, é uma das formas, não é a única, mas é porque as práticas contemplativas elas nos levam exatamente ao famoso autoconhecimento. Eu faço uma coisa que é a metacognição. Né? Eu, consigo, eu observo o pensamento, observo meus fluxos mentais. E aí é importante a gente olhar para isso para poder entender realmente algumas coisas, né? Porque quando eu penso em uh, né, nessa coisa do contentamento, né, do estar né, a contento, há, há quem confunda também com resignação, e não é disso que se fala, né? porque, por exemplo, a perspectiva oriental, desde o próprio confucionismo, o próprio budismo, ele vai falar, né, o primeiro ensinamento que o Buda deixou quando ele despertou foi, gente, existe sofrimento no mundo, mas dizer que existe sofrimento não significa que eu, fui, eu nasci para sofrer, não é disso que se trata. A gente fala que, bom, tem coisas não tão legais que acontecem no mundo. Como é que eu posso sofrer menos ou como é que as pessoas podem sofrer menos? E aí a gente vai achando meios expedientes e um deles, né, inclusive, é as práticas contemplativas, meditação, enfim, como uma das estratégias né, que cientificamente faz falar de manejar estresse. Estresse, obviamente, é sofrimento, não deixa de ser uma, forma, uma manifestação de sofrimento, uh, mas também observar exatamente isso, assim, o que eu estou sentindo, né, o que, eu, o, que, que tipo de fluxo mental é esse? É uma coisa que eu gosto muito de falar, né? inclusive em sala de aula é a questão das condições de saúde né? uma pessoa com ansiedade né? essa pessoa não é a ansiedade né? ela é uma pessoa né? um homem, uma mulher, uma pessoa não binária enfim, ela é um ser humano que por um acaso tem transtorno de ansiedade e, e observar o fluxo mental até vai levar essa pessoa a se conhecer melhor e saber quando ela está tendo um gatilho ah talvez eu vá ter uma crise, preciso de ajuda isso é autoconhecimento não estou dizendo que é bom ou não é ruim, é uma estratégia. E essa é uma maneira de galgar caminho, sim, para a felicidade, porque quando eu consigo manejar minhas condições de saúde, eu sofro menos. Né? E, e, e aí aprender a observar isso, porque existe, né? o sofrimento ele existe em qualquer situação, condição de saúde. Né? Quando eu tenho um adoecimento, obviamente eu estou sofrendo uh, e, e não vou estar feliz naquele momento, eu vou estar infeliz. O que eu posso fazer é ser algo que é crônico, que é difícil... Como é que eu ressignifico de maneira que eu consiga conduzir a vida, né? Não é negar aquilo, não é dizer que não é nada, muito pelo contrário, mas como é que eu faço para né, poder observar? E aí tem a ver um pouco, né? Eu me lembrei da, da, da questão da, da meditação, porque é um, do, um dos caminhos, né? Que me leva a esse estado de contentamento, né? Eu me lembrei do Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, ele é um monge uh, que né, foi feito com ele, né? É considerado o ser humano mais feliz do mundo, né? e uh, foram feitos muitos estudos com o Mathieu Ricard né, em várias universidades Oxford, Paris e tem um livro do Matthieu Ricard que é muito legal uh, que ele vai falar né, que ele é esse ser humano que na verdade ele aprendeu a ressignificar o sofrimento né? é claro, é um monge tibetano e os monge tibetanos se isolam mais tem uma outra pegada também de vida é? Né? e ele aprendeu claro, a, a ressignificar e ter, e ter essa felicidade genuína, digamos assim, nele né? mas se eu sou uma pessoa né, que tem uma condição como por exemplo transtorno depressivo, eu preciso olhar para isso e eu posso achar contentamento. Por isso que falar em felicidade, talvez com alguém com transtorno depressivo no momento é meio parece paradoxal, mas é possível achar uma maneira de uh, olhar para essa pessoa eu conseguir olhar a vida de outra forma, né? E eu me lembrei exatamente né, tem um filósofo que eu gosto muito que é o Gilles Lipovetsky que ele vai falar da felicidade paradoxal, né? que é, às vezes, por um lado, eu estou querendo comprar coisas, porque o Gilles Lipovetsky vai falar do consumo, da sociedade de consumo, né? ele vai falar, ah, eu preciso achar coisas para ser feliz, mas quanto mais eu tenho, mais eu me sinto vazio. né E aí, por exemplo, no, no Zen, a gente brinca né que a gente se esvazia, né? a gente fala do vazio de todas as coisas, né tudo é permeado pelo grande vazio, né a gente é um granzinho de areia no universo, né e às vezes a gente está exatamente criando a famosa tempestade em copo d'água, né e a tempestade em copo d'água vem um pouco desse lugar, né do às vezes a gente maximizar a nossa dor, maximizar, maximizar a própria felicidade, né, porque também ah, quando eu estou muito feliz e aí às vezes mora o perigo até para alguns hábitos não saudáveis, né, eu bebo demais, eu, eu uso drogas, né, para tentar achar esse estado de felicidade, enfim, e aí esse lugar também a gente observa, né, que são as motivações pelas quais as pessoas criam hábitos não saudáveis, né, no exemplo da saúde.
0: É, eu acho que uma coisa que a gente percebe muito na fala de todo mundo que veio aqui, cada pessoa dentro de uma experiência, dentro de uma vertente, essa coisa do autoconhecimento, ela volta muito, sabe? É, todo mundo parece que concorda de que a gente precisa muito se conhecer é, para ter uma jornada um pouco mais é, bem-sucedida no sentido desse bem-estar, desse contentamento. É, e também... É, todo mundo fala um pouco de que mal ou bem a gente acaba percebendo que a felicidade ela não está nos bens materiais mesmo, sem eu estou excluindo aqui aquelas pessoas que não têm o mínimo, tá? Garantido o mínimo de, pra, pra, né, de subsistência que a gente infelizmente tem muitas pessoas que não estão, né? E aí não, não, não estão nessa situação e aí não, realmente não tem como estar é, tá minimamente é, feliz, mas Uh, mas garantindo-se o mínimo, não adianta tu querer encher a tua vida com compras ou com comida ou com algum tipo de droga ou com rede social que também é algo meio aditivo, né? Uh, que que não vai trazer essa felicidade. E um pouco do que tu tá falando, né? Além de convergir com o que as outras pessoas de outras, uh, vamos dizer assim vertentes falaram e que tu fala agora que me lembrou um pouco daquela palavra que está muito na moda hoje, mas que é propósito, mas que eu acho que tu traz uma dimensão bem bonita, importante do que, que é o propósito, quer dizer, a gente é um grão de areia, né, dentro de, desse planeta, e o, qual é a minha, qual é o meu papel, né, propósito nesse sentido, assim, qual é o meu papel em pequenas coisas mesmo, né, então, assim, eu, eu, bom, eu tô com uma tristeza que ela está é, se prolongando muito, enfim, eu vou procurar ajuda, talvez, de um psiquiatra, né, eu vou me entregar a isso, então, o que, que eu posso fazer com relação a mim? Mas também o que, que eu posso fazer em relação ao outro, né, em relação à minha comunidade, em relação uh, ao meu país, ao meu planeta e por aí vai, e esse propósito de vida, que tu pode nem ter muita clareza sobre ele, mas que tu pode ir cultivando ele passo a passo, eu achei, pelo menos para assim que eu entendi o que tu falou, me parece ser uma, algo assim muito bonito, e num caminho muito legal para a gente atingir essa, esse bem-estar, inclusive um bem-estar coletivo, quem sabe, né?
1: É, não, é um pouco, acho que isso, Simone, porque até me lembrei, né, falando... Lembrando da minha própria professora, né, da Monja Cohen, uh, tem um dos últimos livros dela, vai falar exatamente disso, né? Que é uma frase bem curiosa, o livro é uma provocação, né? Que sementes você está regando. E ela vai falar exatamente disso, né? Se a gente quer o bem no mundo, né? Vai entrar aquela, naquela máxima clássica do Mahatma Gandhi, né, seja né, tu mesmo a transformação que tu quer no mundo, tem um pouco a ver com isso, né? De bom, se eu posso me tornar o bem que eu quero ver no mundo, então o que, que eu preciso fazer em relação a mim? Né, até porque. a uh, eu brinco, né, que a gente é a gente carrega a gente mesmo ao longo da vida, né? Então, ok, eu nasço sozinho, eu convivo com outras pessoas, mas eu nasci e morro sozinho e eu tenho a minha, a minha jornada comigo mesmo. Então, por isso que eu falei do autoconhecimento ser importante, porque a gente se carrega a vida fora. E aí se carregar a vida fora tem a ver com essa questão das sementes, né? Então, bom, uh, uh, e, e parece um lugar comum e não é. A história a gente de falar, né? Uh, Pensar positivo, Tem gente que a gente fala assim, ah, eu penso positivo e as coisas não dão certo. É que depende muito se, se o teu desejo está implícito ali, porque pensar positivo não significa pensar naquilo que eu quero, aquilo que eu quero eu vou conseguir. E necessariamente é isso, né? O pensar positivo, ele vai envolver outras vertentes, e é bem que tu dissesse, que não é só em relação a mim, é em relação à comunidade, em relação né, à sociedade, onde eu estou, então é um exercício, e é exercício mesmo, gente, é prática, Tá? a gente, por exemplo, no Oriente, né, no, no Zen, uma das coisas que a gente fala é a diligência, né, eu tenho que ter constância, né, em praticar isso, né? então se eu quero, bom, a coisa do se eu quero respeito, eu vou dar respeito, né, se eu quero, né, gentileza, vou, né, hoje, a gentileza gera gentileza, vem daí, então, é, me lembrei dessa, desse, desse livro da, da, de conhecência aí, porque vai falar exatamente disso, né, do... O que, que eu estou transmitindo? Bom, e se eu estou sofrido, tudo bem, eu vou cuidar minhas feridas, vou observar, mas o cuidar das minhas feridas né, não significa que eu precise ser violento ou, ou dar hostilidade, né, jogar hostilidade. E eu consigo transmutar esse sentimento não tão positivo? Às vezes é possível, e claro, às vezes, muitas vezes não, quando é algo muito doído, enfim. E eu preciso observar isso. Né? E aí vão ter, obviamente, muitas ferramentas né, no próprio ocidente, né, da própria psicologia positiva, né, que, uhum. Tem um mundaréu de coisas que vai falar de psicologia positiva para olhar para isso, né? Como é que eu consigo, obviamente, criar né, esse substrato para uma, uma felicidade genuína, né? Acima de tudo. Porque também não dá para entrar nessa coisa do hiperpositivo, né? Também que aí é uma positividade tóxica de novo, né? Enfim.
0: É A psicologia positiva, até eu estava lendo um artigo de uma colega nossa da Ufspa.
1: eu esqueci o nome dela agora, mas é, um é pouco eu vou lembrar. Da
0: Isso, exato, da Repod. Era acho que mais uma revisão, assim, e ela tá comentando sobre isso, que a gente, voltando um pouco ao que a gente falou antes, né, de que não é resignação, a, 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 porque isso pode ser muito perigoso. Então, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo violência doméstica, ela, ela não vai ser feliz, ela não uhum. tem que dizer que ela está feliz. Né? Então, não vai dizer assim, ah, ok, estou sofrendo violência doméstica, mas assim, né? Uh, pensa bem, eu tô viva, né? Eu tô, não, sabe? Não é por aí. Isso seria, a... não é uma, não é a psicologia positiva, né? É a psicologia é a felicidade tóxica que a gente vem comentando. Então eu acho uhum. importante a gente sempre ressaltar isso, né? De que uh, a gente precisa se cuidar, que é o que tu falou ali agora há pouco. A gente, isso não significa que a gente vai aceitar tudo. Né? Não, não significa a resiliência total em restrita, né? Então, isso. tudo isso é bem importante de se falar, né, André? Porque uh, as coisas uh, às vezes são um pouco deturpadas uh, dependendo de como elas são ouvidas, né? Exato. E, e é importante a gente ressaltar que não, está uh, sofrendo violência, sabe? O monge André não iria tolerar isso ele é monge, né, ele é essa pessoa que tá aí super equilibrada, ele não vai não vai tolerar isso, não deve tolerar isso, isso é inaceitável, né, eu tô sofrendo uh, a, algum tipo de, de, de situação grave, eu preciso buscar ajuda, né, essa, esse, esse contentamento ele não é isso, né, ele não é aceitar toda e qualquer situação e se submeter a ela, é justamente o contrário, é a gente cuidar de si, cuidar Uh, né, de, de quem, enfim, a gente pode também, né, tem Exato.
1: pessoas que
0: a gente só tem que se afastar mesmo.
1: e Isso, não, e tem essa questão mesmo, de fato, né, de, por exemplo, uh, e, e também não tá errado, gente, ah, a coisa fala muito, né, da, ah, da questão da toxicidade, né, se afastar, a gente falou em positividade tóxica, mas também tem as relações tóxicas. Tem. Não tá errado, eventualmente, se afastar, né, não, não tá mesmo por, por, por uma série de motivos, né, e, e a gente é meio como estação de rádio, né, a gente vai sintonizando, às vezes na mesma vibração de pessoas ao nosso redor, né, e a gente vai criando essas nossas redes, né, e por isso que ah, quando se fala, por exemplo, em redes sociais, né, gente, aquilo ali é um, é um retrato, é um instante do, é um instante, né, uma fotografia, quando eu penso uma selfie, né, que se faz tanto, a selfie, ela é o registro de um instante, né, mas o que está acontecendo, né, no intervalo aí, né, entre nascimento e morte, como eu gosto de falar, né, chamado vida, né, o que está acontecendo nesse instante, independente desse registro, é importante olhar para isso sempre, né, acima de tudo.
0: Professor, para a pra gente, uh, se encaminhando agora para o final, né, tu, queria, tu poderia re, resumir assim para mim, dentro da tua perspectiva pessoal agora, André, né, professor, médico, monge, uh, pessoa física, né, tá aí teu CPF, na condição Sim. da tua vida, considerando a vivência científica, as suas experiências de vida, para ti, o que que tem sido felicidade, o que que tem representado bem, uh, o que que tem te trazido esse bem-estar que a gente comentou hoje nesse episódio?
1: É, esse contentamento, é, né? É. É, para mim exatamente o que mais me pega exatamente é a palavra contentamento, porque exatamente eu venho aprendendo a literalmente dar um passo de cada vez, né, assim, é um treino para mim para a vida, né, porque eu também sou, eu vou usar entre aspas a palavra vítima, né, eu sou vítima também da sociedade, obviamente, do hiperconsumo, da coisa do Yes Weekend o tempo todo e, obviamente, às vezes a gente em algum momento acha que é multitarefa, né, e a Simone citou muitas facetas desse ser humano que está falando com vocês, então obviamente acho que a coisa da felicidade, o que vem mais me trazendo felicidade digamos assim obviamente né o zazen é uma coisa que há anos né eu cultivo que é essa prática da meditação silenciosa né então de, de sentar alguns estágios como claro, como monge a gente senta né, em zazen mais períodos que o usual mas literalmente né o zazen ele, me dá, ele, ele é um aprendizado de uma vida inteira porque na hora que eu paro eu comigo mesmo eu cinco sentidos e a consciência eu penso, poxa, bom, uh, isso uh, é aprendizado para aprender a dar um passo de cada vez, né? É assim que se te diz a consciência, parece pouco, mas quando eu paro tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Um cachorro late, uma moto passa, né? Eu tenho sons, eu tenho cheiros, eu tenho muita informação uh, que acontece e isso é, é maravilhoso, né? Enquanto ser humano, né, vivo aqui, e, e, e o fato de ter sobrevivido né, a essa pandemia também é, é igualmente maravilhoso. A gente fica muito triste pelas 700 mil vidas que se foram, mas assim, bom, estou aqui. O que, que eu posso fazer então daqui para frente né, para cultivar essa felicidade né, seja comigo, seja com os outros. Então, o que vem me deixando muito feliz é, é literalmente o iti go iti e, né é vivendo um dia de cada vez. Né? E, e, e a própria filosofia do carpe diem do latim, né? o carpe diem o aproveitar o dia, eu sempre brinco com os alunos o pessoal acha que é, é ser vida louca e não, gente, não tem nada a ver, carpe diem o aproveitar o dia, não tem nada a ver que ser vida louca com, cere, com celebrar, beber todas não é disso que se fala, é literalmente aproveitar o dia, assim, ok, hoje eu tive problemas, mas de que aprendizado eu posso tirar desses problemas para amanhã ser um dia menos ruim né? e eu não preciso de dia da semana né? porque se brinca muita coisa do sextou, né? parece que a gente só é feliz na sexta e não necessariamente já teve segundas minhas que foram muito legais, por uma série de motivos. Então, também aprender a, a viver um pouquinho, também a gente, depende, claro, de um calendário, né? calendário acadêmico, calendário né? gregoriano que a gente usa, mas como é que eu vivo né a vida também, não tão preso, a gente já é preso por data, por hora, mas como é que eu consigo curtir esse instante, né o itigoitier, como é que eu curto isso, uh, não atrelado à agenda, não atrelado... A, a, né, a, as convenções sociais. Então, é o que eu venho cultivando muito, né, um dia de cada vez, de chegar em casa, molhar minhas plantas, né, com, com algum instante ali que seja, né, que eu possa realmente dar uma freada de leve, né, no ritmo frenético que a gente vive, parar um pouquinho, obviamente, sentar em Zazen, eu poder respirar, fazer respiração consciente, né, a gente respira de maneira errada, até respirar, se fosse falar que na fisiologia da respiração, gente, isso também é receita para felicidade, né, a, a nossa respiração é muito curta, ela é muito torácica superior, a gente respira muito rápido. Como é que eu respiro? Faço um ciclo respiratório inteiro e observo que eu estou respirando, né? Só isso, né, isso aí as neurociências falam, já é suficiente para desacelerar desacelerar fluxo mental e aí, gente, ser uma sementinha para cultivar essa felicidade perene, né? Que a gente fala, né? E se discute tanto. Enfim. Entendi.
0: Então tá, professor, é para finalizar é, realmente agora o nosso bate-papo, a gente gostaria de te pedir uma indicação de filme, livro ou qualquer atividade cultural que tu considere relevante e que gostaria de compartilhar conosco.
1: Ah, legal. Eu vou deixar, na verdade, uma dica de dois livros. Né? Na verdade, um ele é bem, bem longo e tem tudo a ver com o que a gente conversou. É um livro que eu gostei muito, que é um livro chamado Contentamento. E aí o, o, a, né, o subtítulo é muito curioso, que é... O Segredo para a Felicidade Plena e duradoura, que, é na verdade, é, um, é uma conversa de duas pessoas né, que são muito especiais para a nossa sociedade, que é a Sua Santidade da Lai Lama uhum. e o, o Desmond Tutu, né, que foi o arcebispo da África do Sul, que faleceu, enfim. Né, os dois ganharam o Nobel da Paz, e eles eram muito amigos a vida inteira, e eles tinham uma amizade curiosa que lembra a amizade nossa. Né, eu fui pensando nos nossos alunos, uhum. eles fazem a brincadeira, muito jocosos um com o outro. E, e o livro é um diálogo dos dois e é lindo o livro. E, ele, e eles vão dando essa receita e aí tem tudo a ver com o dia a dia, porque eles vão falando do dia a dia. A sua santidade, Dalai Lama, passou o trabalho. Desmontuto foi preso. Sim. Né? Então, uhum. é, eles falam, inclusive, desses momentos não tão sofridos e eles vão aprofundar algumas discussões, né? eles vão falar da questão do exílio, né? Dalai Lama fala do exílio, eles vão falar de opressão e intolerância né? e, e, e é no meio disso surge a questão do contentamento, então uh, é, é lindo escrever isso é bem extenso, é um livro longo uhum. né? longo assim, na verdade, são 300 e poucas páginas, é que os livros em média são 100 e pouquinhas páginas, né, e aí é um livro com mais de 200, opa, parece ser longo mas é um livro para saboreando, né e claro, claro já citei antes né, o de Coen Sensei, da Monja Coen, que sementes você está regando, porque uhum. ela vai falar disso, né? ela vai falar né, de reflexões em, para cultivar a vida plena né? o que, que é uma vida plena, né ela, veja que ela não fala uma vida feliz ela falando de vida plena e uhum. plena tudo que a vida nos oferece inclusive felicidade então são duas diquinhas de livros assim para e, e lendo sem pressa degustando né eu acho que vai bem uh, né de largada assim que é eu acho que vale muito a pena
0: ai valeu muito a pena foi eu ter conversado contigo hoje amei
1: eu vamos também. conversar mais
0: fiquei interessado de fazer um episódio sobre de repente, essa parte da espiritualidade é na prática clínica, né?
1: Legal. Que uhum.
0: tu falou que tu que tu dá aula, né? Que tem uma disciplina, sobre uhum. isso. Como é que é o mesmo nome da disciplina?
1: isso, não, não é exatamente a disciplina ah, é o assim. módulo que eu trabalho na disciplina de medicina de família que é a espiritualidade e saúde né? uhum. a minha ideia agora é oferecer uma disciplina eletiva, né? eu e a professora Eliane Rabinha a gente já vem trocando muita figurinha porque a Eliane é a pessoa que, que conduz a Liga de Espiritualidade e Saúde na UFTA, né?
0: Hum, de repente trazemos é. a Eliane junto
1: isso, maravilhoso, como eu vim de uma bagagem, né, de uma outra universidade, onde eu era o docente da Liga de Espiritualidade, né, foi na PUC, né, eu vim com essa bagagem de lá, a gente criou a Liga lá, e, então a gente troca muito figurinha, eu e a Eliane, e daí a gente já vem falando em horas de fazer a disciplina juntos, né, enfim, mas aí eu tenho um módulo que eu dou, né, numa disciplina, enfim, ali, e obviamente, vou falando aqui e ali, eu converso bastante com universidades do Brasil inteiro sobre o assunto, então acho bem bacana, bem válido.
0: Ai, vamos sim. Eu, e a Eliane é outra fofa, né? Sim,
1: nossa, uma queridona.
0: Uh, então, vamos, já vou deixar aqui Ai, marcado é hein, esse compromisso comigo. Amei. Amei. <risos> André, amei. amei. Uh, amei. Quero, quero tomar um café contigo presencialmente na UFSP um dia. Por favor, sim, uh, precisamos. Tiveram a oportunidade e muito obrigada mesmo. Para mim é uma honra estar falando contigo hoje.
1: Ah, imagina, a foi minha, foi uma alegria ter esse espaço tão especial né traz coisas muito, reflexões muito necessárias né? para a sociedade, assim, é uma coisa que eu acho que tem que extrapolar os muros da universidade. Né? Então, muito legal, parabéns desde já e é uma alegria ter, ter estado aqui.
0: Ah, obrigado saiu leve e feliz, contente. Obrigadão, viu?
1: Não, querida, obrigado. Beijo. Beijo. Tchau,
0: tchau. Tchau. Então é isso, galera. Esperamos que vocês tenham curtido nossa conversa de hoje. Fiquem atentos nas nossas redes sociais e nas plataformas de áudio favorita para os próximos episódios. Lembrando que a gente está no Google Podcasts, no Spotify, no Castbox, na Deezer e no Apple Podcasts. Nesse episódio, nós falamos sobre antropologia, sobre... Ética, sobre as, a história, né, cultura asiática e muitos muito outros temas. Todos os links importantes vão estar tá tá na descrição desse episódio, tá? Então, era isso, obrigada, até o próximo podcast.